0: This ist Radio 10707
1: mit Michael Reischer. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Radio 10707. Wir holen uns hier ab und zu mal ins Studio spannende, interessante Menschen zum Interview über aktuelle Themen. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen lieben, langen, bekannten Freund äh, in der Leitung zu haben. Äh, Guido, Guido Sander, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Michael. Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Genau, du bist ja für mich der Marathonmann. Wir kennen uns ja eigentlich aus einem anderen Kontext, aber so in den letzten Jahren bist du ja ähm, auch jetzt viel in den Medien unterwegs und hast eigentlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Für unsere Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch mal einfach mal vor, was so gerade deine aktuelle Geschichte ist und wo du herkommst und wo du hingegangen bist.
0: Ja, äh, Guido Sander, 47 Jahre alt und. Äh seit mittlerweile über 30 Jahren selbstständig im IT-Umfeld. Daher kennen wir beide uns ja auch. Und meine Arbeit und meine Faszination für die IT hat dazu geführt, dass ich irgendwann mal vor vier Jahren ein maximales Gewicht von 193 Kilogramm hatte. Das heißt, ich war also extrem schwergewichtig. Ich war mega ungesund unterwegs und Kleidergröße 7XL, BMI größer 50, also eigentlich, wenn man so will, schon fast dem Tode geweiht, auch wenn es sich dramatisch anhört. Und ich hatte, wenn man so will, immer wirtschaftliche Ziele im Blick und gleichzeitig meine Gesundheit und Sport hatte ich überhaupt nicht im Fokus. Das war, war mir egal, so nach dem Motto, ich kann für jedes Problem, was ich habe, irgendwie mit Geld lösen. Und äh, so war ich, wenn man so will, unterwegs, karriereorientiert. Ich wollte was erreichen und so weiter und so fort. Aber 2016 war es dann so, dass ich für mich festgestellt habe, irgendwie wirst du damit nicht alt. Wenn du jetzt weitermachst, wenn du versuchst, irgendwie mit diesem Leben so weiter klarzukommen, ähm, dann äh, landest du irgendwann mal, keine Ahnung, in einem Pflegebett oder im Rollstuhl oder äh, wenn du Pech hast, ähm, äh, dann äh, hast du einen Schlaganfall, brauchst Hilfe. Das Schönste wäre ja dann gewesen, so nach dem Motto einfach aufstehen und tot umfallen, aber daran habe ich nicht gedacht, sondern ich habe wirklich gedacht, okay, ähm, was passiert, wenn du, äh, wenn sozusagen diese Schäden jetzt sich irgendwie weiter durchschlagen. Also habe ich 2016 irgendwann mal, nachdem ich mich vorher schon mit vielen anderen Themen beschäftigt hatte, die so davor notwendig waren, äh, entschieden, weil ich mich auch selbst irgendwo endlich mal gesehen habe, abzunehmen. Dann habe ich das sehr schnell radikal durchgezogen, habe mich da auch von niemandem, rein, von niemandem reinreden lassen und habe dann 2016 innerhalb von 10 Monaten 100, 100 Kilo abgenommen.
1: Wow, das, das ist schon eine echte Leistung, oder? Wow. Äh,
0: das war schon eine mega äh, äh, Fokussiertheit, die ich brauchte und ich musste mich auch wirklich quälen, also das ist nicht mal eben so gemacht. Äh, letztendlich in der Konsequenz bedeutet das, du kannst eigentlich nicht mehr wie 500 Kalorien im Schnitt am Tag essen. Und wenn man sich das mal überlegt, wie viel 500 Kalorien sind und man hört jetzt einfach nur, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade, mal rechnen, dann bist du schon über 500 Kalorien. Und von einer Tafel Schokolade würde ja niemand satt werden, auch wenn sie im Moment gerade ganz angenehm wäre. Also das ist schon relativ krass gewesen, aber ich hatte ganz klar das Ziel vor Augen, ich wollte gesund werden, weil ich hatte massive Probleme mit dem Blutzucker. Das heißt, ich hatte einen latenten Diabetes, ich hatte mega überhöhte Werte und ich wollte daran nicht irgendwann mal leidvoll sterben oder äh, leid, äh, daran leiden, an den Folgen leiden. Also war erste Ziel gesund werden und das habe ich so schnell wie möglich durchgezogen. Auch wenn mir jede Professionelle oder viele Menschen draußen gesagt haben, ey, das kann doch nicht gesund gewesen sein, so schnell abzunehmen, dann sage ich dagegen, ey, jeder Tag länger 193 Kilo ist viel, viel ungesünder. Also die Frage ist immer, in welchem Kontext sehe ich das? Das Gleiche ist wie zum Beispiel in der, Medi in der Notfallmedizin, das sagt mir immer meine Frau, ein, ein Einsatz von eines Defis, eines Defi also einer Wiederbelebungssituation, ist definitiv ungesund. Aber es rettet Leben. Und das ist das, was ich da an dieser Stelle getan habe.
1: Das heißt, du hast dann äh, dein Ziel geschafft und dann hast du angefangen zu laufen oder hast du schon Nein, währenddessen angefangen war, zu laufen? War
0: undenkbar. Also ich habe ich hab 30 Jahre lang... Den, die IT und den IT-Beruf und alles, was damit zu tun hat, geliebt wie nichts Gutes. Das war meine Berufung, das fand ich mega, mega geil. Hat aber die Nebeneffektsituation gehabt, dass ich mich für Sport schon seit der Pubertät nicht interessiert hatte. Das heißt, es war überhaupt nicht mein Thema. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Ich habe mir noch nicht mal äh, Fern Fußball im Fernsehen angeschaut. Das war also alles eher für mich langweilig. Also war es auch zu diesem Zeitpunkt langweilig, als ich dann die 100 Kilo Ronte hatte, zu sagen, ey, ich mache jetzt irgendwie Sport oder was auch immer. Aber was ich gemerkt habe, schon sehr früh, wenn du so wenig Kalorien zu dir nimmst, dann wird dein Kreislauf, macht der Kreislauf Probleme. Weil der sagt, äh, ist ein bisschen wenig Energie da. Das heißt, wird schnell schwarz vor Augen. Und das hat mich dazu veranlasst, aus so einer ganz einfachen, praktischen Situation erst anfangen zu schwimmen, dann Fahrrad zu fahren. Und als mir das Fahrradfahren zu teuer wurde und ich eine gewisse Grundlagenausdauer hatte, weil warum war Fahrradfahren zu teuer? Ich hätte mir wieder ein neues Fahrrad kaufen müssen, um meine Leistung weiterzuentwickeln, um schneller zu werden und so weiter und so fort. Das wollte ich nicht. Ähm, bin ich angefangen und habe gesagt, na gut, dann probierst du es mal mit dem Laufen. Vorher hatte schon mal mit Sportmediziner gesagt, hm, könntest du ja mal was ordentliches machen. Ich habe gesagt, also ich mache alles, aber gar also ich werde vielleicht Profi-Fallschirmspringer. Aber was ich garantiert nicht werde, ist Läufer. Ähm, äh, und äh, habe dann aber doch da, mich daran erinnert und habe gedacht, okay, vielleicht kannst du da in kürzester Zeit einfach viel schaffen. Und es kam ja noch hinzu: ich war, wenn man so will, schon gefühlt über ein Jahr raus aus dem Job, raus aus der Selbstständigkeit. Ich hatte mich massiv geschont, könnte man heute sagen und habe äh, die Zeit für mich genutzt und ich hatte ja schon im Kopf, ich meinte, irgendwann musst du wieder Geld verdienen, irgendwann musst du wieder selbstständig sein und du kannst jetzt hier nicht, keine Ahnung, zwei, ich hatte mich so hochtrainiert, dass ich so anderthalb, zwei Stunden unterwegs war auf dem Fahrrad und ich habe gesagt, ey, irgendwann musst du doch mal äh, wieder arbeiten und du kannst ja nicht irgendwann drei, vier, fünf Stunden draußen fahren. Warum? Weil ich wollte ja irgendwann auch wieder mehr essen. Also aus so einer ganz einfachen, praktischen Situation heraus. Ich war bei 500 Kalorien. Ich wollte ja irgendwann wieder ein normalisiertes 2000-Kalorien-Thema haben. Und was ich ja überhaupt nicht berücksichtigt hatte, war in diesem ganzen Spiel, dass wenn du so ein Hämmchen bist, wie ich es heute bin, so schlank bist, ähm, dann braucht dein Körper nicht mehr so viel. Ich habe heute nur noch einen Stoffwechsel von 1500, 1600 Kalorien, komme aber aus einer 4000 und 500-Kalorien-Gewohnheit über 30 Jahre. Und jetzt sollte ich so viel zukünftig mein Leben lang essen, dass, so wie meine Frau mit 52 Kilo, die das aber ihr Leben lang schon kennt, so wenig zu essen. Und bei mir war ey, mit 1500 Kalorien bis ja weiterhin, wenn man so will, zum, zum, äh, zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig.
1: Und dann hast du es ja bis zum Marathon geschafft. Das heißt, du hast ja deinen Weg von, ich gehe mal ein bisschen laufen, dann auch wieder wie das Abnehmen ja eigentlich äh, perfekt gemeistert bis hin zu deinem ersten Marathon unter vier Stunden, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, der erste war ein bisschen länger, leider 4.15, das, das war dann echt eine Klatsche, weil ich gedacht habe, okay, Du wolltest besser, hat nicht geklappt. Äh, habe mir dann aber vorgenommen, mich weiter zu entwickeln und habe dann im letzten Jahr das Ding dann mal eben eine Stunde schneller gerannt. Drei Stunden 17 und das ist dann schon der Hausnummer, wo man sagt, okay, in einem Jahr nochmal eine Stunde für sich zu verbessern, dann noch eine Altersklasse. Das ist schon mal ein kleiner Marker, den ich gesetzt habe. Und das nächste Ziel ist sicherlich, äh, unter die drei Stunden magische Grenze zu kommen, um zu zeigen, okay, äh, da geht noch was.
1: Hut ab, Hut ab. Aber jetzt kam ja, und das ist ja eigentlich so die spannende Frage, ähm, kam Corona und äh, die ganzen Marathonveranstaltungen wurden abgesagt. Ähm, wie geht es dir eigentlich jetzt damit? Wie ähm, hast du jetzt deine Ziele mit den ganzen Läufen, die du realisieren wolltest, äh, umgesetzt? Trainierst du jetzt einfach in den blauen Dunst hinein oder gibt es andere Ziele, ähm, die dir helfen, deinen dein Weg weiterzugehen?
0: Also erstmal ist es so, dass ich ähm, das äh, professionelle Training rausgenommen habe, also das Marathon-spezifische Training rausgenommen habe, weil ich ja weiß, okay, äh, da steht jetzt im Moment gerade nichts an. Ich habe aber nicht so einen großen Stress damit, jetzt äh, die Zeit dann anders zu nutzen. Ähm, ich habe mich sehr stark auf das Thema Grundlagenausdauer, Weiterentwicklung, äh konzentriert. Ich habe mich jetzt auch darauf konzentriert, ähm, meinen Knochenknorpelbänder Sehnen ein bisschen mehr Zeit zu geben, ähm, dann auch ein bisschen mehr Rumtraining zu machen, weil ich merke schon, dass in der Geschwindigkeit, in der ich jetzt leistungsmäßig Sprünge gemacht habe, ich das möglicherweise gesundheitlich nicht durchhalten werde. Und äh, da ich für mich die Perspektive habe, zu sagen, ich möchte nochmal so wie Grusou früher gesagt hat, ich will Feuerwehrmann werden, obwohl er Feuer speit, möchte ich vielleicht nochmal Profisportler werden in dem Bereich, äh, kann ich mir das jetzt nicht leisten zu sagen, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und in einem Jahr bin ich dann äh, knochenmäßig oder äh, bändermäßig oder was auch immer kaputt. Also nutze ich jetzt die Zeit und sage, ey, das ist das Beste, was mir jetzt gerade passieren kann, noch mehr Grundlagenausdauer, meinen Knoppen, Knoppel, sehen, mehr Zeit geben zu geben, weil mein Herz-Kreislauf-System viel fitter ist, als ich mir gerade lieb ist. Ich habe so einen Ruhepuls mittlerweile von 37, das ist schon erschreckend. Und äh, dementsprechend habe ich sozusagen aus der Situation heraus eher das Positive gezogen. Und mache jetzt ganz, ganz viel für mich selber und gleichzeitig aber auch ein bisschen was für die Medien, so wie wir jetzt, wie wir jetzt auch zusammengekommen sind. Weil wenn ich, das, wenn ich jetzt so hart im Training und in den Wettkämpfen wäre, könnte ich halt meine Geschichte nicht teilen. Weil da wäre dann echt der Akku alle. Also das ist definitiv so.
1: Tolle Geschichte, mega spannender Werdegang. Ich weiß ja, du hilfst ja auch anderen gerne dabei, diesen Weg äh, vielleicht auch zu gehen, wenn sie ihn helfen. Das wäre so die Abschlussfrage, Guido. Wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt: Mensch, toll, das ist ein super, super Vorbild. Kann ich das auch schaffen? Wie kann er sich an dich wenden? Wie kann er mit dir in Kontakt kommen und äh, um deine Geschichte noch genauer kennenzulernen und vielleicht auch Hilfe von dir zu bekommen?
0: Also erstens auf die Website gehen: www.guido-sander.de. Das ist das eine ansonsten überall zu finden, Facebook, Instagram, LinkedIn, einfach mal googeln und suchen. Äh, Google gibt auch ganz viel her, äh, was alles schon über mich berichtet wurde. Ich habe ganz viele Inhalte sicherlich schon im Netz auch verfügbar, sodass man sich auch mit mir und mit meinen Gedanken und warum ich Dinge so tue, wie ich sie tue, auseinandersetzen kann und ansonsten natürlich per E-Mail jederzeit direkt und direkt. Ich versuche oder meine Frau, je nachdem, wer gerade sozusagen schneller ist, versuchen da auch zeitnah zu antworten. Und jede Frage, die kommt auch, so weit es möglich ist, vernünftig und sinnvoll zu beantworten.
1: Guido, vielen Dank. Das war Guido Sander heute im Interview auf Radio 10707. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund und wir hören uns wieder.
0: Ja, vielen, vielen Dank und euch auch alles Gute.